0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Nelfeed? Além do arroz e feijão, Camil compra Mabel e entra na categoria de biscoitos. Essa notícia é interessante porque a gente vai analisar esse movimento estratégico recente que a Camil está executando de diversificação, tanto geográfica quanto de portfólio, e está usando aquisições para conseguir executar essa estratégia. Vamos analisar isso hoje aqui no BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece, legal? Bom, como eu falei para vocês, essa estratégia é recente. A Camil fez a sua abertura de capital lá em 2017 e em 2021 ela começou a fazer várias aquisições e a gente vai analisar um pouco aqui de como ficou. Essa estratégia de aquisição e como que a Mabel se encaixa aí nesses movimentos. Então, ó, há pouco mais de um ano, a fabricante brasileira Camil escolheu o caminho das aquisições para ampliar seu portfólio e sair apenas da oferta de arroz e feijão pela qual é conhecida. Legal. Então, ó, só para mostrar para vocês, em 2021 eles fizeram todas essas aquisições que eu estou mostrando aqui no YouTube. Eu peguei dos documentos da própria Camil. Então, ó, Santa Malha para entrar na categoria de massas, comprou aqui a a Café Bom Dia para entrar aqui com a marca União, que é super conhecida nesse segmento e fez algumas aquisições aqui no Equador e Uruguai para fazer a sua expansão geográfica também. Então vocês estão vendo aqui dois movimentos em conjunto, expansão geográfica e expansão de portfólio. Atualmente, ela tem várias categorias e agora biscoito é mais uma por causa da Mabel. Então, ó, tem a marca Camil, que é super conhecida, como eu falei para vocês, União. Elas também, eles também têm aqui a marca de atum coqueiro, que é super conhecida aí no mercado. E a Santa Malha aqui em massa, sem contar toda a parte de grãos, açúcar, outras marcas aqui. Especiais, cafés, massas, pescados. E agora tem também a parte de biscoitos. Então vamos entrar aqui. Essa é a sexta aquisição que eles fizeram desde o início dessa estratégia aí de expansão. Isso é bem interessante. Mabel é uma marca que acho que todo mundo minimamente ou já viu ou já consumiu algum produto. Então eu estou mostrando aqui o site. Aqui são biscoitos e essa rosquinha que é super conhecida. Vamos falar um pouco do histórico aqui da Mabel? Então eu peguei uma notícia aqui do Brasil Journal que ajuda a gente a contar essa história. Então, fundada em 1953... Por dois imigrantes italianos, Mabel é líder no Brasil nas vendas de rosquinhas e a segunda marca mais lembrada pelos consumidores do canal Atacarejo. Como a gente sabe, Atacarejo é um canal que todos os varejistas estão apostando bastante. Então, o Atacadão, o Açaí, do grupo Pão de Açúcar e Carrefour, é o segmento aí do varejo, Atacarejo que vem né, demonstrando maior potencial de crescimento aqui no Brasil. E isso é interessante porque você tem uma marca super conhecida ali neste canal com potencial de crescimento. Então, um movimento interessante. A PepsiCo havia adquirido a Mapel em 2011, pagando cerca de 800 milhões pelo negócio, que na época faturava em torno de 450 milhões por ano. A princípio, esse faturamento ele andou de lado até hoje. Então, ele deve faturar algo em torno de 450 milhões também. Então, o que aconteceu? A PepsiCo ela Deve ter reavaliado a sua estratégia para a marca. Pagou caro lá no passado e está simplificando o portfólio até para não ter tanto esforço operacional para focar nas categorias que tem mais potencial de crescimento. E achou a Camille aí nesse processo de expansão. Então foi aí vendedor com uma estratégia de simplificação e foco nas outras categorias. E achou um comprador que está bem nesse movimento aí de expansão de portfólio. Então foi ótimo aí a transação para os dois, perfeito. Só que eu vou mostrar para vocês que a Pepsi perdeu bastante dinheiro com essa transação. Mas isso daqui mais para frente a gente vê. Bora. Então vamos lá. A transação, cujos termos financeiros não foram revelados, marca a entrada da Camil na categoria de biscoitos. Inclui a marca Mirabel, Doce Vida, Elbis e Pavezino. Além de duas fábricas. Uma em Goiânia, Goiânia, Goiás. E outra aqui em Sergipe. Perfeito. Com aprovação sujeita ao Cad. O acordo com a PepsiCo também envolve o licenciamento para uso, pela Camille, da marca Todd na categoria de cookies. Provavelmente, essas duas fábricas devem também produzir a marca Todd na na categoria de cookies, que, para manter o nível de ocupação atual da fábrica, foi negociado junto aí dessa transação com a Camille. Perfeito. O licenciamento é de 10 anos, mas só envolve a categoria cookie pelo que está escrito aqui. Perfeito. Legal. Bom, vamos lá. É... Qual que é o potencial visto pela Camil para comprar a marca Mabel, além de diversificação? Então, o próprio CEO da Camil fez uma entrevista no Brasil Journal e aí eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui do racional, que faz bastante sentido, aliás. Né? Então, ó, segundo ele, as duas fábricas da Mabel operam hoje com 50% de ociosidade. Ou seja, a Camil pode dobrar as vendas da Mapel nos, nos próximos anos sem nenhum capex adicional. Isso é interessante. Então, você tem ativos com pouca pouco utilização, só 50% de nível de ocupação. Então, você consegue chegar a 100% sem fazer nenhum capex adicional. Isso é interessante, porque aí você vai usar só sua rede de distribuição para conseguir ampliar as vendas. E dado que a Camil já tem uma rede de distribuição estabelecida, é sinergia na veia. Então, abre aspas podemos dobrar o tamanho apenas com uma execução melhor e com força de distribuição que a Camil já tem. E é interessante isso, né? porque ele vai reforçar bastante esse ponto. Abre aspas, conseguimos usar a mesma parte de distribuição, caminhões e área de vendas, o que gera uma eficiência muito grande. Então você consegue potencializar a eficiência da redistribuição que você já tem, Aumentando também o nível de ocupação da fábrica da Mabel, em conjunto essas duas ações, aumenta bastante a eficiência operacional do negócio. Então, tem bastante sinergia. Só que, como a gente sabe, para você justificar uma aquisição, além do estratégico que a gente já avaliou, tem o financeiro. Ah, Então, toda geração de valor que você tem potencial de capturar, você tem que comparar com o valor que você pagou pelo ativo. Né? Então, muitos MNEs não geram valor para o acionista por causa disso. Você paga muito caro por um negócio que vai gerar um valor que vai só justificar o valor da aquisição, não vai trazer nenhum valor adicional. Será que a Camil pagou barato para conseguir ter um upside ali de geração de valor para o acionista? Como eu mostrei para vocês, não foram revelados os valores. No entanto, o valor econômico aqui, ele conseguiu apurar, a princípio, quanto que foi o valor da transação. E se foi feito neste valor pessoal, aí sim essa aquisição vai gerar muito valor para o acionista da Camil. Olha que interessante. Valor econômico. A pestincha da Camil. Menos de 200 milhões para levar a Mabel. Então a Mabel, ela foi comprada por menos de 200 milhões de reais. E esse valor, ele é muito baixo, ou seja, ele tem muito potencial de geração de valor para os investidores da Camille. E eu vou mostrar para vocês. Primeiro eu vou mostrar que a PepsiCo perdeu muito dinheiro. A PepsiCo tinha pago 800 milhões pela Mabel lá em 2011. Se ela vendeu por 200 milhões, de fato, ela simplesmente queria recuperar um pouco do dinheiro para desistir mesmo dessa marca e passar isso para alguém. Então, você viu aí que a PepsiCo perdeu bastante dinheiro com essa transação. E a Camille vai ganhar bastante dinheiro? Bom, aí eu peguei aqui os múltiplos de mercado... Da própria Camil, para ver quanto que a princípio esse negócio tem potencial de agregar valor, é sem todo esse potencial de crescimento. Então, ó, só para a gente ter uma ideia, qual que é o tamanho da Camil? No ano fiscal de 2021, eles tiveram uma receita de 9 bilhões de reais, com um EBITDA de 809, com um lucro líquido de 478. Perfeito. Ou seja, margem EBITDA de 9%, margem líquida de 5,3%. Legal, tá? Bora! Como que está sendo tradado hoje a Camil? A Camil está com EV Sales de 0.64 e EV EBITDA de 6.19. Se eu utilizar esse mesmo múltiplo aqui para pegar os 480 milhões que a Mabel tem de geração de receita anual, já dá um enterprise value aí de 300 milhões de reais. Então, se você pagou 200 e só por múltiplos de venda, já chega a 300, já tem um upside de 50% só por múltiplo. Olha que sensacional. Viu como tem bastante potencial de geração de valor? Esse é o primeiro primeiro ponto. Agora vamos pegar a o EBITDA. Pela notícia, o EBITDA tá zerado. Então, o negócio ele não tá gerando EBITDA. Só que a Camil ela tem uma margem EBITDA ali em torno de 9 a 10%, ah, Historicamente 10% seria o, o, o mais mais próximo da realidade. 9% foi até um pouco abaixo do histórico que ela tem. Se for 9% de EBITDA com 480 milhões que a Mabel teve de receita, então se a Camil conseguir fazer o EBITDA chegar no mesmo patamar que ela tem hoje em termos de margem, você tem um valuation EV EBITDA ali em torno de 270 milhões. Se você conseguir subir essa margem para 10% de margem bítida, já, já vai dar 300 milhões de enterprise velho, o que justifica também o EV Sales que eu mostrei para vocês. Então, tanto para EV Sales quanto para EV Ebítida, se você conseguir fazer um bom trabalho ali para manter a margem ebítida da Mabel próxima à margem bítida da, da, da Camille, vai dar mais ou menos uns 300 milhões de enterprise velho. Só que você pagou 200. Né? Então, só pelo valor de aquisição já tem um upside de 50% por múltiplos de mercado. Então, tem potencial de geração de valor? Tem. No negócio é Ziz. pagou barato com o múltiplo atual da Camil já justifica bastante essa aquisição e já vai justificar também né, o potencial de geração de valor para o negócio. Sem contar né, a expectativa de crescimento da marca Mabel, que vai se encaixar estrategicamente muito melhor no, muito melhor no, no, no portfólio da Camil do que na Pepsi. Ah, então assim, essa foi uma boa aquisição. E o mercado financeiro parece que gostou aí desse anúncio. Tanto é que as ações abriram em bastante alta. Depois deu uma, uma estabilizada aí durante o dia, mas ó. No dia anterior, ela tinha fechado aqui a R$10,15. Aí ela já abriu a R$10,65. Ah, então já abriu com um upside bem alto. Aí depois deu uma queda forte. Aí depois estabilizou. Fechou ontem a R$10,35. Mas com uma subida aí de 2,68% no dia de ontem. Então foi uma boa aquisição. Foi uma belíssima aquisição, tanto na parte estratégica quanto no financial da transação. Então, parabéns aí a Camil. Agora vamos ver quanto que foi efetivamente o valor da transação. Quando ele divulgar o próximo resultado trimestral, provavelmente vai estar descrito ali o valor e a gente vai analisar se foi 200 milhões mesmo. Se foi, belo negócio. Está surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.